0: João Luiz Nogueira e o cenário agropecuário. João Luiz Nogueira e o cenário agropecuário. O que será que você vai falar hoje? Qual é o tema a ser abordado? Você quer que eu traga uma prévia rápida para você da, da qual é a previsão de chuva ou não precisa? Eu Acho que precisa, né? Porque... É bom, você quer bom, saber? Bom, 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 saber. Então, bom vou... dia, Ed. Bom dia a todos os ouvintes. Verdade, né? Eu mal educado, gente. Eu com pressa falar com o João e nem bom dia eu dei para ele. Mas você é mal educado, hein, Ed? Meu Deus do céu. Não. Bom dia, João Luiz Nogueira, claro. João, hoje tem previsão, são previsões, pode ser mais ou menos, mas é chuva. Pronto, 16 milímetros hoje, 20 milímetros domingo, 6 milímetros na segunda. Terça-feira, dia 12, não chove, mas na quarta, dia 13, já vem mais 32 milímetros. Quinta, dia 14, 12 milímetros, sexta, dia 15, não chove, sábado, dia 16, 11 milímetros, Domingo, dia 17, 6 milímetros. E aí, na segunda-feira, a partir do dia 18, eu só estiquei aqui porque isso aqui eu acho que é importante falar para você saber, nós vamos ter uma trégua, porque eu estou pensando assim, chover é bom, bababá, mas o produtor depois precisa de uma tréguazinha para plantar. A trégua, em base nessa previsão, dia 18, segunda-feira, terça, quarta e quinta, um, dois, três, quatro, e até dia 22, 2 milímetros, quase que dá para considerar mais um. Então, de segunda a sexta, a partir do dia 18, nós teremos uma trégua na chuva, pelo menos aqui, se for aqui garantido, quatro dias. Agora, João, o assunto é com você.
1: Então, Ed, para você ver, né? nós que a questão de uma semana e pouco atrás estávamos aqui apreensivos com relação à seca e e a indefinição de, da, da, da intensidade dessas chuvas, não só intensidades, mas da distribuição delas, agora a apreensão é que ocorra esses intervalos que você disse, para que os produtores possam é, dar continuidade à semeadura da safra de soja, sobretudo a safra de soja. É, eu estou dizendo isso porque eu sei que isso não foi possível. Ontem eu ontem, por coincidência, ontem, devido a um evento que eu participei com o prefeito Beto Lunite, nós demos uma, uma volta pelo interior e, e, e eu pude constatar que muitos produtores não conseguiram ainda semear essa safra de soja. Mas também estão felizes, estão satisfeitos, porque é, o índice de chuvas foi, foi bem acima daquilo que era esperado né? e houve uma recuperação... É, das, das condições de umidade do solo, da, 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 do lençol. Né? Então, a preocupação dessa crise hídrica, que é muito grande, ela passou a ser menor. Então, os produtores estão satisfeitos, sabem que estão em tempo ainda de semear essa safra. Isso que eu te pedir, está, 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 está na boa. Está ainda. na época, né? então, existe um, um clima de, de bastante alegria no campo, né? completamente diferente de duas semanas atrás. Agora, você está dizendo que a partir do dia 18 nós vamos ter um intervalo maior. Quatro então, dias. Então, acho que com o que já foi semeado e mais o que, que falta, né? e, e tendo essa, esse espaço maior a partir do dia 18, nós vamos ter, se Deus quiser, um ano bem diferente. Bem Estamos, diferente, no, no bom sentido. né? né?
0: Não, vamos, não vai ter atraso no plantio. Estamos tudo dentro e, da normalidade. Exatamente,
1: né? exatamente. Então, a... Estamos animados aí, né? os produtores estão animados De produzir uma safra né? Talvez chegar aí nessa safra récord do Brasil aí, é, de Acima de 144 milhões de toneladas Embora a Conab trabalhe com esse número de, de 144 milhões de toneladas O IBGE, que é outro órgão federal Trabalha com uma produção acima de 150 né? Quase 151 milhões de toneladas Eu não entendo isso muito bem, porque são dois órgãos... A serviço está sempre...
0: interligados né?
1: É, não entendo bem, mas dá uma diferença grandinha aí, né? É, entre... Tem alguém desconfiando de alguém. Pois é, dá uma diferença aí de pelo menos de 5 a 6 milhões de toneladas entre a Conab e o IBGE. Tá certo. Mas Deixa... vamos torcer para o IBGE, né? Vamos torcer para o IBGE, então... então não... mais? É, fazer a torcida aqui. É, eu... Quanto
0: mais comida, melhor o povo exatamente. precisa de comida, né? Isso aí. É... Nós temos do, dois áudios hoje para você analisar junto aqui. Vamos lá. Tá? Que me chegou agora aqui. Um
1: áudio eu tenho, mais ou menos. É,
0: o, hum. Vamos com o Valdir Rosseto agora, está mais fácil aí. O áudio do Valdir Rosseto, é, parece que o assunto dele é formiga cortadeira. Bom dia, João.
2: Bom dia, Oi, Valdir. Ed, bom dia, João Liza Bom dia, Ângelo. Bom dia, os ouvintes da Rádio Iguaçu. Satisfação enorme. Todo sábado poder estar tá aqui conversando com... Nossos colegas, a respeito do agronegócio, semana maravilhosa, chuva, tranquilo, 300 milímetros, mais ou menos, muito bom para a agricultura, escassez hídrica, foi de grande valia esse, essa chuva que veio nesses dias. E é de uma preocupação muito grande, a gente tem aqui no interior do município de Toledo, não só no interior, Ed e João, ah, essa semana, depois, logo após as chuvas, quando saiu o sol, aconteceu a revoada das rainhas, Angão, das formigas cortadeiras, Ed, fui coisa de louco. Aqui no interior, Concórdia do Oeste, conversei com amigos 10 de maio, Vila Nova, o seu Everaldo, um abraço para o Everaldo, pessoal do interior aí, mesmo na cidade muita revoada de formiga cortadeira, então a preocupação é muito grande, Edio e João, a gente tem feito um, um acordo aí com o prefeito, comentei para a gente fazer uma indicação, a gente teve uma reunião e conversa para fazer o combate e o controle dessas formigas e através das redes sociais aí também, rádio é, prensa jornais é, para fazer divulgação desse combate e controle é, nesses períodos de revoadas então a gente está aí fazendo esse grande apelo que o prefeito se comprometeu em todas as áreas institucionais, praças canteiros, avenidas, rotatórias parques é, escolas, semeis, associações de moradores, CERT lagos municipais, hospitais museu regional essas áreas urbanas é, que são públicas, o prefeito se comprometeu, já fez a compra do produto químico para fazer o controle e o combate. Então a gente faz um apelo para os donos de áreas urbanas, particulares, privadas, loteamentos, residências, pátio de empresas, escolas, universidades, as faculdades, pátio de igrejas, hospitais particulares que façam esse controle e o combate que é muito importante tanto a área urbana quanto a rural e então a gente está empenhado para que todos colaborem, eu gostaria que você e o João fizessem um comentário, aí um apelo para que os produtores rurais aqui na, na, na área tanto de preservação, lavoura, horta, próximo a tanques de peixes Édio um perigo muito grande com o rompimento de barragens, granjas de suínos. Já tivemos granjas que teve ninhos embaixo dos silos, ou o silo acabou caindo, então, barracões, silos, os bosques, as plantas frutíferas estão é, tá ocorrendo muito desfile, chega até as árvores frutíferas. Uh, chega até a morte das mesmas. Então, é, é muito importante para que todos os produtores rurais, donos de granjas, uh, donos das propriedades urbanas, façam esse controle. É um apelo que a gente deixa aí, através da, da rádio, e eu gostaria que você e o João, através da, da Secretaria da do agronegócio, Diego Bonaldo, do João, o Diomedes, até um biólogo, lá também a gente teve a reunião, o secretário do meio ambiente, que todos juntos vamos fazer um, uma campanha de divulgação de combate e controle à formiga cortadeira. Beleza? Um forte abraço, bom final de semana a todos e que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos.
0: Valeu. Obrigado, vereador Valdir Rosseto. É uma preocupação muito grande. A formiga cortadeira, já faz algum tempo que se fala dessa, dela, vários pontos na cidade, nós temos isso. O, o, o que ela trabalha, você vê, quando você vê o ninho dela, por exemplo, aqui para o lado externo, para ao nosso ver mesmo, você, é porque a coisa está feia, imagina lá embaixo. Né? As galerias que essas formigas constroem, o trabalho, que essas trabalham, viu, rapaz? Essas trabalham então o João pode falar sobre isso também é importante esse controle, um controla e, e, e é interessante que as propriedades vão dizer, ah começa a surgir aqui que todos façam esse controle haja uma uniformidade para ver uma eficiência maior é um bichinho danado de controlar mas aí não adianta um fazer, outro não faz É fica mais complicado eu só quero dizer que eu já vou aproveitar e fazer um comercial a Rosseto Controle de Pragas faz esse controle da formiga cortadeira tem que ser feito com planejamento. Eu sei que tem mil maneiras, Um fala assim, fala assim. A roceta o controle de pragas tem um controle padrão para formiga cortadeira. Tá? Então, procure, você quer se informar, fale com os técnicos, agenda aí, é, 20, 35, 4 mil. 20, 35, 4 mil. Agora começou a surgir essa formiga, talvez essa que o João do Valdir fala, eles chamam de formiga alada. Né? Então, é um problemão, a Roceto, controle de pragas, você quer na sua propriedade fazer, ou na sua casa, é, na sua propriedade rural, na cidade, no interior converse com a equipe, profissionais qualificados da Roceto, controle de pragas, vão te dar todo o suporte, aqui vai um comercial mas eu vou dizer é, às vezes você faz de um jeito ou de outro daqui a pouco você está alimentando a formiga Eu já vi muito disso, já ouvi muito disso não vou entrar no mérito tá? mas só estou dando um toque você quer fazer um controle na sua propriedade? A Rosseto, o controle de pragas, faz para você. Faz um monitoramento, um acompanhamento, você faz uma parceria aí, tá? É, do jeito que você quer. Isso quer aí tem que monitorar, não adianta ela joga e depois tem que acompanhar, tá? Então a dica está dada. João, eu vendi o, o peixe aqui da Rosseto, mas é, é um problema seríssimo e ele vem aumentando.
1: É, vem aumentando e se não cuidar, aumenta mesmo. Bom dia, Valdir Rosseto. Olha, na verdade, essas demandas chegaram para nós lá na Secretaria da Agricultura do município. E eu, eu mesmo né, fui a primeira pessoa que fui até a para buscar as melhores informações de como, como fazer esse controle. Quais os produtos a serem usados, de que forma. E nós temos uma pessoa que é especialista nisso, dentro da Secretaria da Agricultura, que é o Diomedes, que já fez até curso porque, na verdade, você tem que ter técnicas para pegar essas formigas Sabe por quê? Essas formiguinhas são organizadas, viu? Então, você tem como usar esse produto, né, os produtos autorizados, que são as chamadas iscas, mas existe toda uma metodologia para fazer isso. É, foi gravado um vídeo, né, o Diomedes gravou esse vídeo, é, e nesse vídeo explicativo, temos isso disponível, podemos atender, Eu acho que nós temos que nos organizar junto com vocês, né, Ed, da imprensa, já fomos para o rádio falar sobre isso também, é, e juntamente com a Câmara de Vereadores, viu, Valdir Rosseto, vocês também podem nos ajudar, a, para que todos tenham as melhores informações de como combater essas formigas. Né? E o vídeo é uma boa, hoje nós temos a internet à nossa disposição, quem que não tem internet hoje? Vamos levar para o radar BOTM, é? já me comprometo a divulgar isso. Então, divulgar, porque a única coisa que nós podemos fazer é divulgar quais é, seriam as formas ideais de combater essas formigas que são extremamente organizadas, digo, elas são muito organizadas. Vou, então, dizer, eu vou dar uma dica Então nós você. temos que, é, na verdade, nós estamos querendo é colocar umas armadilhazinhas para elas, né? Certo. Vamos ver se elas caem nessa. É,
0: talvez reuniões nas comunidades, mas se organizar. É, exatamente. É? Exatamente. É, mas
1: estamos é... à disposição. Estamos à disposição lá na Secretaria da Cultura e da Agricultura e, da agricultura, e vamos. Na pé. Vamos. Não, na, da agricultura. A Roselânia, ela, ela já, já faz um trabalho muito bom, deixa ela sossegada lá.
0: <risos> É, o outro... Um tinha participação, o Valdir você E o outro, o hum. prefeito Beto Lunite, um outro assunto ah. interessante da GTA. O que é essa GTA? Ah. Você vai saber já, já. Prefeito Beto Lunite vamos ouvir o recado dele aí.
3: Bom dia, Édio, Bom dia, ouvintes da Guaçu. Sim, ontem tivemos uma... um grande momento e importante momento em Novo Sarandia. Seria... Sobre a GTA,
0: prefeito, essa guia de transporte animal.
3: Sim, é de nós. Estamos com uma política de relacionamento com o governador do estado, o Ratinho Júnior, que está dando resultado muito eficiente para o povo de Toledo. E esta condição do que estivemos ontem é, lançando em Novo Sarandi a possibilidade da emissão da guia de transporte de animal, de, de animais a GTA, é mostra nesse sentido. Então, portanto, a Secretaria de Agricultura através da ADAPAR e da boa administração que o Gilmar, da Par aqui de Toledo faz, é, proporcionou esse termo de convênio que beneficia, então, o produtor rural é, de animais, né, da proteína animal para o transporte de animais, a possibilidade de, no distrito de Novo Sarandi, emitir também a guia para fazer o transporte de animais isso é muito importante do ponto de vista da eficiência nossa na relação com o produtor e naturalmente que isso estabelece para a, o território nosso um avanço no sentido seguinte a possibilidade de ampliação nos aspectos da rastreabilidade, o que é importante. Por quê? Porque a rastreabilidade, numa situação que foi alcançada ao longo do tempo, por desejo dos produtores, desejo dos governantes, e o empenho excessivo e dedicado daqueles que cuidam da sanidade animal, levaram o Paraná a ser declarado um território livre de vacinação para a febre aftosa. Isso é fundamental para os aspectos de avanços na produção, mas é muito importante dizer que isso contribuiu deverasmente para a ampliação dos mercados de negócios a nível nacional e Melhor internacional. Então, o que nós estamos fazendo neste convênio do governador eh, Ratinho com o prefeito Beto Lunite, eh, o vice-Ademar e as estruturas da ADAPAR é exatamente nesse sentido: de contribuir nos processos de organização eh, para que a rastreabilidade de transporte de animais seja estabelecida e que efetivamente isso possa melhorar as condições de relação do produtor também com a prefeitura então lá em novo sarandi agora estamos emitindo esta gta através da nossa servidora a regina que foi e teve naturalmente por força do interesse pessoal dela também e pelas condições que a prefeitura junto com o governo do estado estabeleceu a formação suficiente para a emissão da GTA e é, também controlada pelo pelo nosso Antônio Retori quem contribuiu muito também nesse processo foi a vereadora Marisa Netti né que é de lá junto com o suplente de vereador, o, o, o Toninho, o, o nosso suplente de vereador do Cidadania. Então, isso é importante dizer, que são unidades de forças que estabelecem boas condições para o produtor. Por isso, naturalmente, é importante dizer que estamos dedicados às causas econômicas do município, que é a produção efetiva no setor Produtivo Rural e também outras tantas que você aí tem acompanhado e também os seus ouvintes. Então, fico contente por isso, feliz por mais este objetivo alcançado no cumprimento de discussões que tivemos é, antes da eleição, é, na, no debate político para a conquista de votos e, naturalmente, hoje está agora em fase... De execução. Então, é, fico muito feliz em poder dizer mais um objetivo do nosso plano de governo alcançado. Tá bom, Edio, oh, abraço, muito sucesso, obrigado sempre pela oportunidade que tu eh, concede e os contatos que tu faz conosco. Tá legal? Um abração, um bom final de semana a todos, Deus abençoe também quero deixar um forte e grande abraço ao meu amigo João eh, Luiz Raimundo Nogueira, diretor de agricultura do, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que esteve no evento e que certamente ao longo da sua conversa contigo fará Aí há uma explanação também da importância do que é esse processo de termos efetivamente controles do ponto de vista do transporte de animais através do processo de rastreabilidade na sanidade animal que dentro do conceito econômico, o território municipal pode contribuir muito para cada vez mais termos mercado aberto nacional e internacional para a venda dos produtos que produzimos aqui um abraço a todos muito sucesso, obrigado pela oportunidade obrigado prefeito abençoe, Beto
0: Lunite, já já o João vai falar sobre essa GTA, a importância disso essa, des... eu posso chamar de descentralização, né? Porque vai mais perto do produtor não há desculpa para não fazer preencher essa guia, antes de ir para o intervalo é... bom dia Ed, ao é Palese a Nilda vai levar alguns brinquedos a doação hoje pela manhã, bom final de semana para vocês, um abraço pro Silvio para Lese, pra Nilda, obrigado, viu de coração, importante essa ajuda de vocês, muito importante, a gente valoriza cada um, é, ótimo dia a todos, bom dia, mais tarde também irei deixar os brinquedos aí na rádio, Ed o Jaqueline, obrigado, Jaqueline obrigado a todos vocês, tá né, que são, quem ligou o rádio de repente agora há pouco, brinquedos que a gente está arrecadando para as Crianças, podia dia das crianças, crianças realmente carentes. O pessoal do Cesar Parque não ligou para nós aqui ainda, né? É, qualquer coisa liga. O pessoal do César Parque, aí da, da, da pastoral, da, do Auxílio Fraterno, faz o um contato conosco. Eu quero é, só ver como é que ficou a questão dos, dos presentes aí, dos brinquedos, tá? É, empresário, precisa de um certificado digital? O melhor preço é da CIT. Agende seu horário e realize o pagamento na hora. O preço está imbatível. Pague mais barato com o melhor suporte, agende agora mesmo o seu horário. Ligue ou mande uma mensagem pelo WhatsApp. O número é 999 156963 A CIT trabalhando para você crescer. Vou intervalo, João Luiz Nogueira vem para falar a respeito, então, agora na sequência da GTA. Estamos
1: apresentando o Notícias, primeira edição.
0: 8h25, GTA, meu caro João Luiz, a guia de transporte animal, alguns dias atrás você falava disso aqui, e agora ela já é uma realidade e já está no interior.
1: Então, Edio, ainda bem que o prefeito gravou um áudio, porque é o seguinte, é, foi é, baixada uma portaria pela DAPAR, de número 235, 2021, essa portaria foi publicada pela DAPAR e autoriza o servidor da prefeitura a prestar serviços da DAPAR. Para isso, para se conseguir isso, tinha que haver o interesse do governo municipal junto à DAPAR em prestar esse serviço. Então, isso parte de uma vontade política. Então, os municípios que, que querem fazer isso depende muito da vontade política do prefeito. Por quê? Porque você tem que deslocar pessoas para fazer esse trabalho Essas pessoas vão ser treinadas Provavelmente vão ter uma demanda de serviço E vão ficar prestando um serviço para o Estado Não é verdade? Então o município às vezes tem muita dificuldade Você sabe que, que, que gasto com o pessoal pessoal é, toma grande parte da folha Então é uma dificuldade grande Houve essa sensibilidade do prefeito Beto Lunite E eu quero dizer aqui uma coisa é, isso aí é uma reivindicação antiga dos produtores rurais. Por quê? Você imagina o produtor lá de Sarandi ter que deslocar, deixar o trabalho dele e vir até aqui Toledo para fazer uma guia de trânsito animal, que é uma, um procedimento que é quase às vezes é, semanal, né? eles fazem isso, faz parte do dia a dia deles. Então, essa estrutura montada em Novo Sarandi, logicamente, é bom que se divulgue, não vai atender só os produtores ali daquela localidade, mas pode atender produtores de Vila Nova, de, de outras, outros, outras regiões do município que estão próximas de Novo Sarandi, não, não necessitando o produtor vir até Toledo. certo? Até porque Toledo a demanda de trabalho é muito grande, normalmente ele chega no escritório aqui em Toledo, ele tem que esperar muito, o Gilmar Jorge Vieira, que coordena esses trabalhos na, no âmbito da, da par aqui em Toledo, né? E na região, ele colocou bem isso lá ontem. Olha, isso para nós é uma grande coisa, porque desafoga Toledo e ao mesmo tempo dá uma condição para o produtor, uma condição melhor para ele sobrar tempo para ele trabalhar, até para ele descansar também, né, Ed? Porque o produtor tem o. O, 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 é, é puxado. De né? repente, na hora do, que ele tem que parar um pouco, ele tem que correr para Toledo para fazer um. Na
0: folga dele, fazer ele tem que fazer uma,
1: uma coisinha de nada dessa, que é uma, uma guia de trânsito animal, mas que tem uma importância muito grande. Vou explicar por quê. Nós, a partir do momento que nós tor nos tornamos área livre de febre fitosa sem vacinação, esse novo status que nós conseguimos depois de uma luta aí de 50 anos. E que vai fazer, abrir fronteiras para o mercado brasileiro Sobretudo da carne suína Nós não temos mais que vacinar os animais Mas nós temos, como o próprio o, o prefeito falou aqui Nós temos que rastreá-los Nós temos que, que, essa guia de trânsito Ela serve para a gente ter um controle maior Do trânsito desses animais Onde eles estão é, Em caso de acontecer algum problema Para você localizar é muito mais fácil então essa estrutura, né, ela ela tem que ser ampliada, ela tem que, na verdade, nós temos que ampliar mais ainda para o quanto nós pudermos é, é estar junto com o governo do estado é, nessa nessa parceria. nessa parceria, nessa batalha. Isso é bom para o município de Toledo, é bom para a região, é bom para o estado, é bom para todos, sobretudo para o produtor rural e para a economia, né, regional e municipal e e do estado também. Então é um ato realmente muito importante e que ele é muito significativo. e É muito bom que todos saibam disso, é bom espalhar essa notícia. E o prefeito não quer parar por aí, não, né? Só que eu, não, como ele não falou, eu não vou falar. Depende muito das condições da prefeitura de ampliar esses serviços para, para outros distritos, né? Distantes também é, do centro urbano. Vamos
0: nesse momento, então, só Novo Sarandi.
1: É, nesse momento, Novo Sarandi.
0: E já fica assim, não seria talvez esse termo, mas no linguajar popular a gente pode falar, mais comum a gente fala assim, já já, já vai de um teste, né, para a gente ver como funciona, como que vai andar, se de repente surge algum tipo de Isso. problema imprevisto, ou seja, já, já tem nesse modelo é, para exatamente,
1: nos exatamente, exatamente, é um, um piloto, um né? Projeto um piloto. piloto. Que eu acredito que vai dar muito certo, porque existe a boa vontade, conversamos lá com os profissionais que estão em Novo Sorandi, eles também têm uma relação muito boa com os produtores, então é interesse de todo mundo, né? Então, quando tem, tem boa vontade de, de, de todos os lados, né, a tendência é dar certo. Que legal. E a gente percebeu isso daí.
0: É. Algo mais que você não falou hoje? Não, ah. eu, eu não falei, né? Eu ah. não
1: falei, eu ex... e nós estamos vivendo uma crise energética na. Você ia falar partir, de comida também? É, né? a partir da China, que é uma crise energética que deve afetar muito a produção de fertilizantes. Isso aí é muito bom o produtor saber. A tendência não é muito boa, né? Então isso é, é um problema sério que ao longo dos, das próximas semanas nós vamos poder dissecar aqui. Nós temos hoje um momento inflacionário mundial que nós estamos vivendo. Não é uma questão só local, não é uma questão só do Brasil. É uma questão mundial. Em setembro, agora, é para você ter uma ideia, a, a FAO, que é o braço da ONU né, para a segurança alimentar, ela, ela divulgou informações sobre, sobre esse, o, o índice de aumento de preço dos alimentos no mundo. Né? Então, esse índice, aí para você ter uma ideia, em relação ao ano passado, ao mesmo período, agosto, ele cresceu praticamente 33%. E vem crescendo, porque em relação a, ao mês de setembro, em relação ao mês de agosto agora, já foi 1,2%. Isso é um índice mundial. Esse é um processo inflacionário que é mundial. A comida está é, mais cara. É reflexo não só de um problema, mas de, de um acúmulo deles. Iniciado algumas safras. Olha bem, Erjo, Iniciado algumas safras. O resultado é resultado em estoques apagados de uma série de itens. Eu não sei se você lembra que eu disse aqui no teu programa uma vez que eu fiz um estudo lá a partir de 2010 e eu e eu percebi que até 2010 a produção ela corria sempre acima da demanda. Nós tínhamos um consumo que ele vinha abaixo da produção, em média abaixo. E a partir de 2010 eu percebi que esse quadro foi mudando, 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 a nível mudando. O quê? A nível mundial. Mundial. Vem mudando. É, e hoje nós chegamos nesse ápice. E, e é o que acontece? Veio a pandemia, com a pandemia, a, a estrutura das empresas, é, para você retomar a produção, já é mais difícil. Então, muita matéria-prima é, é, está em falta, muita matéria-prima. Você percebe hoje que nós temos uma infração que ela é impulsionada pela falta de alimentos, mas também o preço das commodities, em geral, liderada pelo petróleo. Né? Isso aí faz com que crie-se um clima inflacionário mundial. Então, nós estamos vivendo um momento difícil. Agora, com relação aos fertilizantes, pode, é, vai ter influência não só dessa crise energética na China, mas o próprio petróleo né? já está afetando diretamente. Então, é um ano completamente diferente do ano passado. Nós temos um câmbio desfavorável, Veja bem, nós temos aí o dólar acima de 5,50, ultrapassou essa semana. Nós temos a commodity mãe que é o petróleo lá em cima, infracionando, e nós temos agora essa crise energética que vai afetar muito a produção de insumos básicos que nós importamos, que nós importamos a partir da China. Então, o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que melhorar a nossa condição de produzir insumos aqui no Brasil também, é mais uma notícia, né? Eu engraçado que eu ouvi uma informação da Presidência da República ontem né falando olha nós temos que fazer isso foi meu Deus mas nós estamos falando isso há tanto tempo aqui né quer dizer estoques estão apertados nós não temos estratégia é, para abastecimento, pra abastecimento. E, ag e, é, e agora descobriram, né? Descobriram que isso é uma realidade. Mas nós estamos colocando isso aqui no teu programa já faz tempo. Ah, descobriram é. agora? É, descobriram, né? Tem hum. uma notíciazinha aí, né? É, Parece é. que o pessoal lá em Brasília descobriu que realmente nós vivemos uma crise de abastecimento. E estamos num país desigual, né? Um país que hoje, você já falou aí. Em Toledo, em Toledo, muitas pessoas passam necessidade básica. Sim. Toledo, que é considerado uma cidade de primeiro mundo, agora você imagina a nível de Brasil, nós temos um problema sério, uma crise de desemprego, uma crise de falta de alimentos, de falta de alimentos, de estoques baixos, então veja bem, é uma incoerência, um país que é o maior produtor de alimentos do mundo, do mundo, e que falta alimentos, e que estamos importando alimentos, inclusive importamos, importamos insumos para produzir alimentos, como grãos, por exemplo, que nós somos hoje líderes mundial na produção e, in, incrivelmente, né, Edio, somos autossuficientes também. Então falta estratégia, né? Mas agora parece que acordaram lá em Brasília. Tomara. Antes, tarde, algumas... antes tarde do que nunca, né? Pois
0: é, se eu visse nós aqui, eu já tinha acordado há bem mais. Tempo. Exatamente.
1: Bem mais. Porque tempo. nós falamos, né, Edio? Isso aí você já. tem gravado, né? não é novidade nenhuma, né? Eu sempre disse. A Companhia Nacional de Abastecimento, ela abandonou essas políticas de estoque regulador, né? políticas que, que dava sustentabilidade em momentos difíceis, com leilões providenciais, sobretudo para o pequeno produtor, sobretudo para o pequeno produtor. Então, são políticas que têm que ser resgatadas com urgência, ainda mais agora com essa notícia que vem, né? notícia que é a nível mundial, que nós vivemos uma crise energética e que deve que compromet comprometer e muito, a, sobretudo, a produção de insumos, insumos que são importantes para nós e que nós importamos. custo mais alto vem por aí, né, Edio?
0: É, hum, Deus, nem fala isso. Pelo amor de Deus. É, não,
1: é, não são notícias boas, infelizmente. Né? Ainda bem que está chovendo, né? É, pois é tem, essa é a boa, né?
0: Edio, somos seus ouvintes de todos os dias. Em Ouro Verde do Oeste, é a dona Felícia e a Mary. Seu trabalho é nota 10. Obrigado, Dona Felícia e Dona Mary lá em Ouro Verde do Oeste. Tem muita gente que acompanha a gente em Ouro Verde, então, né? Então,
1: falando em Ouro Verde do Oeste, eu fiquei de mandar um abraço aqui para o Delmar Kohler, que o Delmar Kohler esse dia mandou um vídeo para mim falou, João, nós estamos produzindo cevada aqui em Ouro Verde do Oeste, bastante cevada, para abastecer aqui... A colônia? Na, aí, exatamente. Você a a de, falar, não tem problema. Não. A, a indústria de Toledo. E, e eu falei, que legal, né, cara? Você não precisar buscar esse produto tão longe assim, a cevada, né? E, e a produção de cevada é muito boa lá em Ouro Verde do Oeste. O Delmar falou: olha, é um produto importante porque nós temos demanda dele aqui na região. Nós temos indústria aqui na região que demanda esse produto. Então, é aquele assunto que a gente fala: quer dizer, nós temos que produzir insumos primeiro para nosso consumo, certo? E você exporta o quê? Você exporta excedente. Essa é o beabá da, da, da produção. A segurança, de é
0: a chamada segurança alimentar, né? Exatamente. Daqui a pouco, fica um país, a pessoa teu seu país, você é, dono, né, dono, não. é. é o, o regente do país, você não tem comida. Exatamente. É, mas por que não tem? Você não guardou? É, né? Exatamente. É, é, isso é uma coisinha, eu sou meio sou meio bobão demais, mas é o seguinte. é... Uma regrinha bem básica, né? Bem básica. Bem, bem simples, é, é, primeiro, bem... eu guardo os meus, porque. É. Ó, eu já vi você falando em outras ocasiões, só para encerrar aqui, João. Outras vezes você falava assim, ah, a China está comprando, comprando bastante. Lá, pai, que você falou até o ano passado, você falou isso aí. É, a China está comprando bastante né, porque tem que cuidar, abastecer o povo deles lá, né? Então, quer dizer, os caras já estão preocupados, né? Compra, abastece para mandar o seu estoque, ter a comida deles lá, tudo certinho. E nós não cuidamos. Então, nós temos que cuidar. Nós temos que mudar a a política, a metodologia, é, talvez voltar até o passado. Né? E no passado algumas coisas funcionavam. Né? Então, às vezes você olha o passado, ah, passado é... Não, às vezes tem coisas que você tem que tirar de lição, de lá. E, e as coisas são, no nível assim, variáveis, né? você tem que agir. Às vezes pode tirar o pé, pode acelerar, e é assim que funciona.
1: Exatamente. Quando você fala de segurança alimentar e de abastecimento, é primeiro o meu. Primeiro o meu. O mundo inteiro age assim, né? É, os países grandes produtores de alimentos e que podem produzir, que têm condição de produzir, primeiro eles se preocupam porque é estratégico, né, Edio? Você não, não pode faltar alimento. Não pode certo?
0: de jeito nenhum. Se
1: faltar alimento, consequentemente, você vai ter uma crise que não. não às o, vezes até sem controle. O né?
0: caos se estabelecerá.
1: Com certeza.
0: João, um ótimo final de semana para você.
1: Para você também, Ed, o Ângelo, todos os nossos ouvintes aí, um abraço, né? E eu tenho às vezes o pessoal me seca. Hoje oh, não estou te ouvindo, e eu tenho que escrever o nome de todo mundo. Eu é. escrevo e deixo lá no escritório. É. é Mas o Ed, é, é o Édio 2. É o Édio dois. Mas a, eu, a todos que, que que nos prestigiam aí, um abraço e muito obrigado, um bom final de semana e que Deus nos proteja.